0: В эту субботу в Москве прогремел несанкционированный митинг, вышли сотни людей на Тверскую, вышли протестовать, а вот против чего было непонятно, потому что сначала история шла о выборах, а после история пошла о настоящем перевороте. В студии Роман Голованов, с нами журналист Олег Кашин. Олег, здравствуйте.
1: Роман, добрый день, надеюсь, вы меня хорошо слышите. И сразу я вас спрошу, о каком перевороте зашла речь, я впервые, наверное, слышу.
0: А, ну, о чем о чем требовали, о чем о чем просили оппозиционеры, о чем они а, кричали на площади, когда они хотели уже свергнуть всю власть в нашей стране, потому что протест от повестки выборов быстро перешел к обычному навальновскому протесту. Вот об этом мы сегодня поговорим, поспорим. Олег, прежде озвучу номер прямого эфира 8 800 200. Двести ровно в девяносто семь ноль два, также Ватсап и Вайбер плюс семь девять шесть семь. Двести ровно девяносто семь ноль два. Олег, ну вы следили за всем э, вот этим происходящим в субботу? Как это смотрелось со стороны?
1: Ну, вы знаете, я и сейчас слежу, все-таки важно, потому что сегодня возбудили уголовное дело по массовым беспорядкам, и оно грозит там какими-то арестами, и тюремными сроками для случайных людей, для таких там, как вы, потому что вас же, Роман, хватали в автозак в этот день, и я читал ваш текст о пребывании там, и очевидно, что, ну, вы тоже понимаете, что человек, который находится просто на улице в Москве, не застрахован от того, чтобы оказаться под полицейской дубинкой или дальше под уголовным делом. Ну, не каждый день
0: он от этого не застрахован, но, а только в определенном. Бли, ближай,
1: ближай, бли, ближайший день суббота ближайший, а 3, 3 августа и сегодня Собянин, если по вы идее видели должен его заявление. Шаббата, да.
0: а, по идее должен быть шаббат, а тут а, опять они назначают э, Вот с, да,
1: с, смотрите, вот тоже важная вещь, Роман, вы намекаете, наверное, что это какие-то евреи, какие-то чужие смысле. люди, да, какие-то нет. Это абсолютно русский народ, абсолютно такие же, как мы, как я. Понятно, что лидеры протеста, даже эти кандидаты в депутаты, а речь идет просто о регистрации кандидатов в Мосгордуму, ну тоже, господи, что такое Мосгордума и кто эти люди, мы знаем... 45 этих людей. человек. Но... Да, и 45 выделяется человек. там около двух
0: миллиардов на Мосгордуму, насколько
1: я а, помню. А, а, вот, да, около двух миллиардов и бюджет Москвы, они имеют доступ к секретам Москвы, и якобы об этом речь, но понятно, что речь не об этом, понятно, что эти про антипутинские активисты, давние того же Илью Яшина, я знаю, лет 15, он всегда вот такой молодой, подающий надежды политик, или Любовь Соболь, как бы будущая эффектная блондинка. И косплей, да, абсолютно таким остается, не знаю, Марионетка и Навальна. В общем, всерьез говорить об этих политиках, в общем, не стоит. И видеть в них угрозы не стоит, очевидно. А, да, но стараниями, опять же, грубой, тупой и полицейской, и административной силы эти бессмысленные молодые люди действительно стали вот той силой, с которой власть как бы общается, условно говоря, как с, рак, как с равными, и власть загоняет ситуацию в тупик. Потому что даже если ты не хочешь, ну, бывает такое, да, чтобы Яшин был в Мосгордуме. У тебя есть миллиард способов добиться того, чтобы Яшин не был в Мосгордуме. В смысле, Напомню, но... Что...
0: Олег, но давайте по порядку. Эти люди, Яшин и Соболь, насколько я знаю сдали в некачественной подписи, которые... Нет,
1: э, по -по -по подписи мы тоже видели в реальном времени, как проверялись их подписи, когда при пере перебитии имен из подписного листа в базу делается опечатка людьми в избиркоме, а потом на основании этой опечатки подписи признают бракованными. Хорошо, Или...
0: хорошо, да. хорошо остановимся вот на этом. Но тогда Соболь, Яшин и все вот эти ребята могли пойти в суд и в суде добиваться справедливости.
1: Они, они и пойдут в суд, но поскольку это политика, поскольку это публичная политика, нет ничего ни неприличного, ни криминального в том, чтобы люди выходили на улицу. Напомню, в российской конституции, ельцинская, позорная, гнусная и так далее, безусловно, но в ней есть 31-я статья, в которой сказано, что граждане России имеют право собираться мирно и без оружия. Тот за Да, но только о... это не было а, мирно, тот... Олег,
0: это не было а... мирно. В Москве, на Тверской это Р что Роман, угодно, только Роман, не мирно. Роман,
1: Роман, 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 -кон -кон конечно, когда тебя налево и направо, мы тоже видели это видео, когда налево и направо начинают дубасить дубинками, значит, эти люди в космонавской униформе. Конечно, это обострение, которое подождите, понятно Подождите, чему, подождите, понятно, но не, с этого, ведешь,
0: не да. с этого все начиналось. Мы вот можем... Да, Кто это, угодно сейчас может открыть страсти, твиттер Владимира да. Соловьева, посмотреть, как все а, начиналось на самом деле. Там Ой, выложен да, да,
1: да, 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 да. ролик, где пускай, лежат... А... Симонян про взрыв пакеты. Они пробивают взрыв пакетами дорогу к мэрии. Взрыв пакет был в одном экземпляре, и он был после твита Маргариты Симонян. То есть какая-то сила, которая диктует Владимиру Соловьеву и его коллегам значит темник, да, она. Она знала, что будут взрыв пакеты, и, соответственно, все дело обеспечила. Мы знаем, С чего что вы взяли, по... что взрыв пакет Пойденно. был после того, как это появилось в Телеграме. Ну, удивительно, вот так бывают люди, которые пишут в Телеграме досрочно. Это нормальная ситуация. Нет, с чего, вы, нашей, с чего вы взяли? Это. Вы это
0: видели на ролике? Это было как-то сопоставлено на прямой кон трансляции? Кон
1: кон 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 конечно, конечно, лайвов и стримов оттуда был миллион. Это как раз наша эпоха современная, когда уже как в э, 89 году не скажешь, да, что там на площадь Кодянь-Мынь вышли какие-то, значит, провокаторы и жулики. Мы видели, что а это. Кто были не вышел, там, разумеется, были провокаторы, еще можно разбираться, как бы, кто их привел, но, естественно, общий костяк, как бы, вся аудитория, которая ходит на митинги, мы знаем эту аудиторию и по, там, фейсбуку, по соцсетям, и по общим знакомым, и так далее. И люди в автозаке, там есть и мои знакомые, и друзья знакомых, или, там, сын э, театрального критика Марины Давыдовой, абсолютно э, девушке лояльной Собянину, которая, я так понимаю, и добилась, чтобы его отпустили, отпустили, значит, каким-то звонками, не знаю, но какие-то вот такие люди, абсолютно стандартная, может быть, опять же, нам с вами неприятная московская интеллигенция. Но там не было боевиков, как на Майдане на Украине, там не было никаких аллахакбаров, как в Ливии или в Сирии. Там были люди, которые, блин, сдавали подписи за, за эту несчастную любовь Соболь и власть э, выставляя против вот собственно этой Олег, несчастной. Олег, там любовь, было задержано 600
0: да. иногородних людей, около 50 роман, несовершеннолетних. Вы, 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 Со а, мной вы, в автозаке из 23 вы Москвич? Вы нет, конечно, и у меня даже не и у меня не
1: сделана московская Прописка и, и по до статистике сих пор. по статистике полиции вы тоже приезжий, который приехал расшатывать ситуацию, но ну, естественно Тогда какое как бы... отношение я имею к выборам в Мосгордуму, вы
0: мне объясните, я не пойду, а, ну в ближайшее время Он... я не пойду голосовать но, но, ни за особо, ни говоря, за кого да
1: что то, что вы приезжие, то, что у вас нет в паспорте штампа, не значит, что вас привезли как бы как, как какого-то боевика на улицу, да, и таких боевиков Но вы просто сейчас это подаете, могут...
0: как вот люди, которые пошли за своих кандидатов, за Соболь, за Яшина, вот это а, их избиратели... Да, ну да, нет, да, это да, их поддержка, на, это роман, их фанаты, роман, которые да, выходят да, на любую да, акцию. Уродство
1: современного, как бы, российского порядка, когда по факту, я сам в Москве прожил 15 лет без прописки, будучи довольно активным, жителем этого города, там, не знаю, потреблял, тратил в нем деньги, платил в нем налоги и так далее но при этом да не имел права голосовать наверное такой как как какой-то изъян а, жизни в городе сейчас я извините в, в, в лондоне плачу налоги и могу голосовать за муниципальных депутатов за федеральных не могу вот но это ладно как бы это уже детали а, при этом да вот ты живешь в москве ты следишь за политикой ты что, не какой-то неполноценный гражданин конечно ты имеешь право по той же 31 статье идти идти на митинг а показывать пальцем а он многородний извините а эти люди в милицейской форме Армии. Они москвичи, что ли? Меня Подождите, они не...
0: обеспечивали порядок. Вы сейчас говорите, да, они, только они с одной тоже, стороны, понимаете? что... Олег, э, вы, вы сейчас э, говорите да. тоже с одной стороны, что вот вышла полиция, вышли космонавты и пошли всех месить дубинками. Но не совсем Послушайте. это так. Нач... Но началось все сразу же с задержаний а, на а Тверской.
1: задержаний задолго до начала митинга. Меня задержали а -а -а. за полтора часа до начала вот, санкционированного митинга. Вот, понимаете, то есть до всех этих толканий с полиции до беготни, до вот, толпы... Почему-то схватили. Ну, Та Олег, трусах. тогда бы там творилась ходынка.
0: Потому что каждый человек останавливается, там толпа с, о, увеличивается, и уже М дальше, э когда э там вспыхнет какая-то искра, то все просто загорится. Ну, а, есть, чтобы не было
1: ходынки, надо заранее всех задерживать перед футбольными матчами людей, там, не знаю, в шарфах футбольных, перед концертами. Людей, это все которые санкционировано. Там... Футбольный
0: матч не может пройти не если только ой, это не какая-то дворовая тогда, игра. А Концерт нельзя за кого устроить болеете, просто так.
1: Если Спартак то вспомните, что было в Ростове на прошлой неделе. Тоже на выходе с матча ОМОН просто как бы без повода для удовольствия побил людей. Или на рэп-фестивале месяц или два назад. У ОМОНа привычка бить людей, и она от безнаказанности. Безусловно, если там который раз они как бы месят толпу, ломают там, не знаю, палки свои об головы людей, и никого за это даже не сажают на сутки, из ОМОНовцев, конечно, они звереют в дальнейшем.
0: Напоминаю, вот. с нами на связи журналист Олег Кашин, я Роман Голованов. 8 800 200, ровно 97 Телефон прямого эфира. А теперь давайте послушаем а, комментарий Сергея Собянина, мэра Москвы, как он высказался о всех этих протестах.
2: Как я оцениваю, как массовые беспорядки. Заранее спланированные и хорошо подготовленные. Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию. Эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал. Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападения на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно.
0: Это был э, мэр Москвы Сергей Собянин, э, но вот так он оценил действия полиции. А, Олег, ну вы думаете, что вот эти мирные акции, мирные митинги были нужны оппозиции? Вот когда дошли до Трубной, и там какой-то непонятный, неизвестный человек, мне малоизвестный, забрался на такую условную трибуну, стал вещать. Люди так... «Ууу, что это такое?» У... А я говорю, ребята, а это есть митинг. Митинг — это очень скучно.
1: Так вот именно, неизвестный человек, что надо его проверить, провокатор он или нет. Нет-нет-нет,
0: это один из незарегистрированных
1: кандидатов. Лица этих героев... Видимо, они знаменитые, но вот сегодня мы видели крупнейшего политика города Москвы, да, буквально с бледным лицом, примороженным к крельсе который по, по суфлеру прочитал, написанную за него какими-то буквально милиционерами, телегу с абсолютной ложью, да, как раз, что мы обсудили, что задержания начались после драки, что неправда, да, что, значит, э, что там еще было, про провокации и провокации и но так то, далее. Ну, то, что стояли общем, на человек... Трубной и э, Да, и вечером, вечером да, вечером, Нет, вечером это. Вечером. Ой, а, на трубной и... полиция говорила, выходим только через автозаки, как раз уйти было как бы Олег, нельзя. я после короткой паузы
0: напоминаю на связи журналист Олег Кашет, Яроман Главанов, 8 800 200 ровно 9702 обсуждаем несанкционированные митинги, которые были в Москве.
3: Радио как книга раскрепляет воображение, но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.
0: Гость в студии. Продолжаем эфир, у микрофона Роман Голованов, на связи журналист Олег Кашин, 8800 200 ровно 02 телефон прямого эфира, присоединяйтесь к нашему разговору. Олег, но вы не думали, что можно было все это миром сделать, потому что ну неужто вы не видели фотографии раскрасневшихся полицейских, которых залили а, перцовыми баллончиками?
1: Ну, вы знаете, да, или залили кровью депутат одна муниципальная, когда ей разбили в кровь голову, мазала своей кровью полицейских. Я а думаю, очень ну очень ловко, хоть вы ушли, их, но, прежде, но
0: прежде можно ли Нет, было мирно можно, все да. это сделать?
1: Еще раз, можно ли было мирно сделать? Миллион раз, даже если ты не хочешь допускать Соболь-Яшина на выборы, даже если такой интриган политический, который боится даже таких слабых Кстати, людей. Кстати, Олег, Олег а как, Олег, так, а как... Чтобы спокойно, Олег, да, как
0: вам идея из прямого эфира дозвониться Любе Соболь? Мы Ой, без предупреждения. Я, да, мы будем с сейчас пробовать поговорю. со звукорежиссером периодически дозваниваться,
1: а мы пока будем с вами продолжать разговор. Да, а... просто, просто смотрите, на самом деле перед нами кон конкретная эскалация, конечно же, со стороны власти. Мы, мы наблюдали, на самом деле, вспомните, Роман, мы давно тоже живем, когда mm -hmm. было вот освобождение Навального по делу Керафлеса, люди тоже ходили по, по, по Тверской, незаконно, несанкционированно, и даже залезали на козырек Госдумы. Или очередная Навальнинская акция была в день рождения Путина, и тоже люди спокойно ходили по Тверской, потому что у полиции не было приказа мочить, чтобы, чтобы в такой день не было картинки Напоминаю, а, напоминаю Я,
0: а, Олег, Олег, Олег. А? Олег а, напоминаю, что в эфире Роман Главанов, Олег Кашин, а сейчас с нами на связи лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Владимир здравствуйте. Вольфович, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Владимир Вольфович,
0: вот вы тоже следили в субботу за тем, что происходило на Тверской, да. на Трубной. Да. Что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, нельзя нарушать порядок в том плане, что это безопасность всех граждан. Если митинг, он проходит на территории, которая огорожена, рамки находятся, людей пропускают, за ними следят. А если вот такая анархия, идут где хотят, Тверская, Трубная, переулки там, Брюсов. А если будет этот террорист, смертник, он взорвется и несколько там, десятки людей погибнут. Это же чисто... В смысле безопасности нельзя этого допускать. Пожалуйста, обязательно в любое время просите возможность собраться, но собраться там, где полиция в состоянии обеспечить безопасность. Вот это вот уже всем должно быть понятно, потому что люди идут, они же не понимают, что это, так сказать, неорганизовано, что там может быть. Второе, видно, что это хотелось этих провокаций. ведь Сейчас телевидение все же видно, видно-видно, как распыляют газовый этот баллончик и в лицо полицейским. Когда пытаются ударить полицейских, когда бросают урну, какой-то там кусок э, э, асфальта или еще чего-то. То есть провоцируют полицейских на ответные меры, чтобы заснять вторую часть только ответные меры, вот там скручивают, там кого-то там кидают на землю и так далее, и так далее. То есть люди отрабатывали сценарий. Когда митинг, вот у нас проходит митинг, никто никого не скручивает, мы собрались, говорим все, что
0: хотим. Владимир Вольфович, а может так ярче было бы, если бы а, с драками, как у оппозиционеров, если с побоищем?
4: Да нет, конечно, это представляет интерес. Особенно молодежи. Там были... Роман, Роман а меня
1: слышно? Да-да-да, меня да,
4: а, Олег в... Кашин, Владимир
0: просто... Жириновский в эфире. Да, да,
1: Владимир Вольфович, вы же сам старый оппозиционер. Я да. помню, как вы на грузовичке в толпу, так сказать, въезжали да. в 93-м году. Вы же тоже тогда бунтовали. В чем сейчас дело? Возраст yeah. за 70 или почему? То есть yeah. нормально, наверное, быть сейчас консерватором. Но поймите же людей, которые хотят большей свободы, как вы хотели 30 лет назад.
4: Я... Yeah. Я не за то, чтобы быть всем консерваторы и чтобы люди старшего возраста, им не нужно каких-то таких вот действий резких. Я согласен, хочется побузить, хочется как-то жестко все сделать. Но это такой вот вариант, как стенка на стенку и остановиться где угодно и любые кричалки. Я согласен, но тогда, когда мы это делали... Не было вот таких опасностей для терактов Ничего в Москве не взрывалось тогда еще Это был там 87-й, 88-й, 89-й Потом появится То есть если бы такая же остановка была сейчас Как лет 30-40 назад в Москве да ради бога, у нас же э, митинги стихийные были, в Лужниках, там, наверное, миллион собирался, никакого ограждения, никто никого не пропускал, поэтому другая обстановка была, она была безопасной автоматически, сама по себе, на манеже собирались, потом там уже построили торговый центр,
1: я согласен. То есть советская, советская власть гуманнее Путина, получается, при советской власти, при Горбачеве можно было собираться в Лужниках, никто не разгонял. Сейчас попробуй соберись.
4: Ну вот, это тогда, значит, еще не знали, чем это закончится. Пытались э, начать демократизацию. Давайте собирайтесь. Любые партии, любые газеты. Владимир любые Вольфович, кисты. а если вы,
0: вы знали, чем это закончится, вы бы продолжали вести вот, э, к, эту работу, зная, что будет э, разрушен Союз?
4: Нет. мы Как раз чем ЛДПР отличается? За что у нас демократы ненавидели? Мы всегда были против того, чтобы ставили вопрос, дало СССР!» Вот я иду, э, такой был Иванов, сейчас его нет, куда-то он исчез. Он за собой водил толпу по манежу, главпо, этого центральный телеграф, так, квадрат такой. И лозунги было три. Долой СССР, долой армию, долой КГБ. Мы это не поддерживали. Почему? Потому что страну зачем свою разрушать, как страну? Давайте убираем советскую власть, коммунистов убираем, давайте снимем запреты на выезд за границу. Какой-то мелкий бизнес, не крупный, чтобы появились те олигархи, а вот мелкая, парикмахерская, там, прачечная, небольшое кафе и так далее. Вот это мы хотели. И, естественно, выступать, говорить. Но если уже можно было создавать партии, так давайте на своих.
1: Ну вы понимаете, скоро... Владимир Вольфович, если бы сейчас вы создавали ЛДПР, вам бы Путин не разрешил, да? Партийные даже законы такие, что нельзя партию с нуля создать по человеку.
4: Согласен, согласен. Это всего потому что опасность есть. Власть видит, что к чему это может привести. Ходорковского почему закрыли? Ну что он уже ставил задачу ЮКОС продать иностранцам. И тогда большая часть нефти оказалась бы в руках иностранцев. В этом... Опасность. Сколько... Слушайте, у нас
1: Сечен, 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 Роснефть продает там, кому Ближнему Востоку акции, как бы ничего, ему можно получить ну, Вот да?
4: видите как, может быть, там есть какая-то гарантия, что это нефть или газы, это месторождение наше. Но если вернуться
0: к да. несанкционированным митингам, Владимир да. Вольфович, вот тех ребят, которых задержали, нужно ли их судить? Потому что многим выпишут штрафы там по 10-15 тысяч. Кого-то вот сейчас мы уже знаем, будет кого-то выпишут уступ уголовку, и потом все это закончится условным сроком. Вот нужно ли сейчас ломать жизнь этим ребятам? И, и как нужно наказывать организаторов? Сажать ли их или отпускать, как обычно? Ну,
4: я согласен. Если задержаны просто случайные люди, которые там гуляли, мы бы даже приехали из других городов, у них тишина полностью, поехали в Москву, я бы, э, во-первых, меньше задержаний делать, во-вторых, отпускать достаточно привод в полицейский участок, уже это большая травма для человека. Если административный арест, ну максимум 3 дня, не надо там 15, 10, 30 суток. Штраф <клёпкий>, минимальный, пусть это будет там 5 тысяч, максимум 10 тысяч.
0: Но 10 тысяч тоже большие деньги для людей.
4: Хорошо, 1 тысяча давайте сделаем. А 500 рублей, 1 тысяча, то есть минимально все, понизить, чтобы, и, чтобы не было этого, вот не травмировало людей, когда действительно нет денег у него, или там, ой, у него там семья, и дома испугаются, где он там на 20 суток, на 30 суток, все по минимуму, и за, задерживать по минимуму. А с организаторами? Вот организаторам надо предупреждать, что если они, их действия приведут к столкновениям на улицах с полицией, или каким-то вот действием, которые повлекут увечья для кого-то, они должны нести ответственность. Вот они э, просили провести где-то митинг, и им дали согласование, их предупредить. Вот там,
0: где вам разрешаем, проводить. Владимир Вольфович, помните, год назад на митинге, кстати, я тоже там был, прямо рядом с вами, в толпе, когда вы там чуть ли не в драку тоже ввязались с людьми, которые были вокруг. Но ведь тогда тоже предупреждали после этого митинга. Предупреждали после там, десятков других митингов. И ничего не изменилось. И люди тоже сейчас нам в чате задают вопрос, а почему мы там что-то сделали, нас посадят, нас арестуют, а для этих оппозиционеров как будто бы закон не писан. Ну, это мы по дело многие у нас выходят из-под рамок закона, но сейчас мы Слушайте, но, но Роман, Роман,
1: болотное дело было, люди сидели три года все-таки. А да, мы сейчас бы...
0: про, это, про эти конкретные митинги, Владимир Вольфович,
4: Нет, так, сейчас митинги, почему
1: митинги,
0: будут да. э, в основном берут тех, кому
4: никто неизвестен. Если брать тех, кто известен уже на Западе, то Запад, на Западе поднимут шум. Если Иванов, Петров, Сидоров. Получит по 10 суток, мало кто поймет. Вот я-то в первый раз увидел эту Юлию Соболь, там какой-то там Любо. Люба, кто-то там еще был, его тоже арестовали, какой-то парень. Как, Жданов, там. Яшин. Вот я первый да. раз слушал. Жданов. Яшин, я уже знаю давно. А Жданов, вот Соболь, еще некоторые, там, какая-то вот женщина там с кровью у нее была, кровь на щеке, Марухина, что ли, как-то Марушина. То есть, вот если их задержат на Западе, не поймут кого. Вот когда Ходорковского арестовали, а ведь многих арестовывали бизнесменов, и сейчас арестовывают, в Страсбурге я был как раз в это время, прям Шушука по позвал: Ходорковский, Ходорковский, надо защищать его, то есть, известное имя, они начинают принимать меры, так и здесь, Гудкову навряд ли э, будут уголовное дело, там, либо... Ну, ты, Гудкову я...
1: уже дали месяц, месяц ареста, Гудкову Всё. дали месяц ареста, Всё. понимаете, ну, то есть как, 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 как раз... Из Любови Соболи уже слепили Манделу новую, буквально на наших глазах, слепила ее власть, да, и избирком, и полиция, да. и все, кто ее давил. Не трогали бы ее, не было бы ее.
4: Я согласен. Иногда мы слишком много задерживаем или слишком жесткие наказания, это вызывает отрицательную реакцию. Но ведь чего боится власть? А если это будет э, принцип домино, а 3 августа условно будет уже 15, сколько, 15 тысяч, а потом 100 тысяч, а потом 200 тысяч. Вот как это все останавливать? Как пожар. Посмотрите, вот сейчас 3 миллиона га горит когда горит там 100 тысяч еще и терпим. а вот, Владимир терпимо. Надеемся,
0: горит? что этот пожар не вспыхнет. Спасибо большое, что вышли с нами на связь. В эфире был лидер партии ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Напоминаю, с вами на связи Роман Главанов, журналист Олег Кашин, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Будем сейчас принимать ваши звонки. Вернемся сразу после новостей.
1: Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдерв Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. С нами на связи журналист Олег Кашин. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А, говорим про митинги с жесткими задержаниями, которые прошли в Москве. Несанкционированные митинги. А, как обещали, принимаем звонки наших слушателей. Нам дозвонился Михаил из Воронежа. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. А какое ваше мнение по поводу всех этих митингов? Вот как из Воронежа все это выглядит?
2: Я коротко. Я надеюсь, что журналист Кашин не будет меня перебивать. Я коротко. Я считаю, что кучка абитуционеров не имеет права навязывать свои правила и нарушать законы и процедуры. И вот прошло просить внимание, что на видео можно было видеть, что в некоторых местах прорвали отцепление ОМОНовцев. Это сделали явно не хипстеры мальчики и не мечтательные девочки, а явно подготовленные ребята. А гранатарет Лондонский, как может сидеть...
0: Свое водой, и пусть отыспокоим мою страну. Спасибо. Михаил, спасибо большое, Олег. Ну,
1: вот тот -то же был, не Роман, я, я это вот был очень... непостановленный да, да, да. звонок. но просто это вот как раз человек, который не в Москве, который смотрит телевизор. И если он рассказывает про каких-то, значит, боевиков, стоящих за спиной мальчиков и девочек. Ну, вы видели боевиков? Вы видели каких-то накачанных да гостей? Да, постоянно там, может, туда постоянно.
0: приходят ребята, которые сильно выделяются из толпы. Опять же, вот кто? кто, кто? кто давайте, а давайте откройте, Опять пожалуйста, спасибо. откройте пожалуйста, видеозапись в твиттере Владимира Соловьева, и там а, а, конкретно помечено, Я забанил
1: Соловьева в твиттере, понимаете? А, в твиттер. Я репостнул, банит, заходите да. в
0: мой твиттер, Роман Голованов, я вас не буду пока банить, Олег. Пипи, <laughs> вот, там можете посмотреть. И там как раз красными кружочками выделены провокаторы. Но ну, вы говорите, вот Михаил из Воронежа смотрит все это по телевизору, давайте Олега из Москвы спросим. Олег, здравствуйте, вот вы э, слышали в, в субботу о тех митингах, которые не санкционируют на Тверской проходили.
2: Да, я слышал. Я только не понимаю, почему это действие называется э, словом митинг. Потому что в вот, митинге я представляю один человек, например, на табуретке стоит, а куча бездельников его слушает. Но на митинге было правильно сказано, что деньги там из страны вытекают. Но как им не утекать, если у нас полно гесторабайтеров в Москве, а русские ходят на митинг, вот ничего не делают, только говорят, все плохо, все плохо. Я был на даче, у себя в бассейне
4: сетров кормил. В бассейне, который выкопал своими руками. Вот теперь мне хорошо. А, наверное, вот этим бездельникам плохо, вот они и шатаются по митингам.
0: Олег из Москвы. Спасибо вам большое. Возвращаемся к Олегу из Лондона. Олег, Но видите, я вам честно могу сказать, что это никакие подставные не, звонки. Не, мы я, не, мы Роман, просто на, поднимаем на трубку деле, и вводим человека в эфир. Я,
1: я тоже ну, не кормила осетров, у меня их нет. Но из серии да. И даже если бы я был в Москве, вряд ли бы я пошел. Не люблю митинги, не люблю людей, которые Кстати, устраивают. вот спрашивают. Да. Вот если да. бы
0: а, был Олег Кашин в Москве, Пошел ли бы он на митинг не как журналист, а как а, участник?
1: Ну, вы знаете, я, я свою отходил и ходил, да, в начале десятых на все, вот, начиная с Болотной, даже раньше 31-го числа, как бы и просто, да, повторяется одно и то же, уже не очень интересно. Ну, Но Алекс, при этом, кстати, мы я, пытаемся конечно... Люби
0: Соболь дозвониться, да. она постоянно сбрасывает.
1: Ну, естественно, да, я думаю, она не будет говорить, как бы не, не хочет. Но, ладно, на самом деле, естественно, что приходят новые молодые люди, которым тоже это и интересно, и важно, и которые не видят себя в нынешней системе политической России. Потому что нам показывают, что, значит, есть Мосгордума, в нее выбирают в итоге Надежду Бабкину. Что, Надежда Бабкина, как бы лучший выразитель интересов москвичей, или метельский пресловутый, да, из Измайлова или откуда, которого там не видели в районе, потому что он миллиардер и живет там где-то за границей в основном. Вот такие люди сидят в Мосгордуме. И эту, опять же, еще раз скажу, маленькую, хрупкую, несчастную Соболь, почему-то вот ее невозможно представить в Мосгордуме. допустите да ее, ради бога, пустите. Неужели в этом проблема? Неужели ради этого ради этого нужно ставить Москву на уши? Если вы за стабильность, если вы за Путина, кричите на милиционеров, идиоты, что вы делаете? Вы вы ставите страну, с Москву и страну на грань какого-то кризиса. Экстремисты у власти, буквально, бедного Собянина заставили сегодня так говорить, как он говорил. Это же действительно обострение сферы. Идет.
0: Андрей из Москвы нам дозвонился 8 800 200 ровно 9702 Андрей, здравствуйте
2: Да, добрый вечер Вы знаете, я вот как бы не сторонник вот, вот этих либералов всяких там да, ну вот, вот этой вот оппозиции но я могу сказать, что как бы тут обвиняют вот этих студентов, которые там агрессивно севели там или нападали на полиции Да хорошие
0: ребята, их не в чем как бы их называть плохими вот. или хорошими, обычные вот хорошие ребята я
2: Хочу сказать маленький нюансы я как бы ходил раньше на русские марши, и вот года два назад э, обычных студентов, ну реально, вот знаете, очкариков, э, беспричинно полицейские входили в толпу, то есть, хватали, крутили этих ребят, студентов, только потому, что у них были барабаны. Были барабаны и были гудки. Также и обычных людей, молодых людей, вот студентов именно, хватали просто так, понимаете? И вот не, они не кидали,
1: никаких не было, кажется, вот, 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 согласен, да. Владимир, вот. да, спасибо
0: большое за ваше мнение. 8, 704, Р, 904, 904, 904, 904. Роман,
1: тоже ремарка. Мы помним же, русские марши первые, которые были в центре Москвы, как бы, да, действительно стали событием политическим большим на десятилетия. В итоге их оттеснили куда-то, в Люблинов, Марьино, да, маргинализировали, раскололи, и теперь нету русских маршей как явления. Неужели это хорошо? Неужели только возможны митинги с бюджетниками там за очередные решения партии правительства Сахарова,
0: когда вышло там почти 20 тысяч человек, это были митинги с бюджетниками.
1: На сахар, а что имеете в виду? Вот ну, легальный митинг. Первый, да, легальный да, митинг,
0: бы. да, когда все собрались да, на да, сахару. и, и, и что-то согнали бюджетников, и, и, учителей, что если, их, если, туда согнали? Если,
1: если, бы, если, если бы в прошлую субботу разрешили митинг нормальный в отведенном месте, конечно, не было бы этого безумия на улицах Москвы. Но кто виноват, тот, кто не разрешает митинг, да наверное. Как? Вот, нет. Ну
0: подождите, вот на 3 августа тоже запланирован несанкционированный митинг. Предложили этим ребятам площадку на сахару. Они говорят, нет, мы хотим. Лубянку. И поэтому... Они мы... говорят,
1: нет, мы хотим Лубянку, они выходят из мэрии, их задерживают, да, бедного этого тоже светого юношу какого-то совершенно, вот заявителя формального этого митинга, задержали. За что? За отказ соглашаться на Сахарова. Но мы говорим про 27 июля, да, когда еще власть не предлагала Сахарова, когда говорила, нет-нет, нельзя митинговать. Сейчас уже власть с запозданием идет тоже на, на уступки получаются какие-то, которые уже никого не убедят ни в чем. Митрохина, между прочим, да, тоже вроде бы пускают на выборы. Ага, подумали, если там народ так хочет независимых, давайте метрофим напустим. Ну, какого Митрофин? Я, я с детства его помню, он вечный такой вот московский яблочник. Кого он уже сейчас Напоми... строго?
0: Напоминаю, на связи журналист Олег Кашин, я Роман Голованов. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Давайте послушаем отрывок программы «Доживем до понедельника», где схлестнулись Максим Шевченко и Тина Канделаки. Тоже обсуждали митинги.
6: Я
1: гражданин.
6: А, гражданин, я не совершаю преступления, не я вы нахожусь
3: вы в
1: моем городе, где вы родился я, где родился мой речь отец, нет, Это же речь по какому не о праву тебе? мне не дают ходить Отвечаю, по Тверской? По,
3: это во-первых, смотри, ты можешь ходить где хочешь, а, первое, второе, если ты ходишь на несанкционированном митинге, тебе надо Тина, понимать...
1: что значит я хожу на митинг? У меня что, билет? Вот, во вот когда идут на твой матч какой-нибудь там, циск Почему не нервничай? У человека билет в Мы как раз с тобой разбираемся. Смотри, или мы, как указания раз, ходить по мы как раз с
3: тобой разбираем. Да. Вот смотри, ты приходишь на матч, у тебя в руке билеты. Мы с тобой говорили, что сегодня... А здесь я прихожу на сегодня, Тверскую, сегодня, что я должен иметь. Сегодня в руке? технологий в Москве достаточно, потому что через систему опознавания лиц провокаторов. Каких про провокаторов? Про баз. Лидеры оппозиции могли провести переговоры и довести их до того, чтобы да, Ром, а ты че, акция переговоры? была санкционирована. Соболь
1: пришла акция в избирком, ее на диване выносили Ксина, не надо, Ну, ля -ля.
3: слушай, Рябцеву зарегистрировали, вот и ответ. Ну, Поэтому вот, давайте вот поговорим, что Политика, -то это любовь, всегда Соболь. переговоры, если Какие ты хочешь результат. А переговоры? если ты хочешь, чтобы людей били, ты на этом хайпился и выкладывал фотографии, то, конечно, надо идти таким путем. давайте
1: сейчас прервемся.
0: Это был отрывок из программы Максима Шевченко идти на Кандылаки, доживем до понедельника. Каждый понедельник можете слушать на радио Комсомольская Правда, в, с 8 до 11 утра, Олег. Но вот не ради ли картинки все это было? Потому что э, зап заполонили все отрывками вот этих побоищ. Вы сейчас нам говорите, что ну да, били людей, но вы не видели, что было до этого: вот эти моменты, когда кто-то нападал на полицию. Ролики специально Роман, 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 э, где идет Мисилова. Да.
1: Ну, вряд ли вот та девушка, которая на волосах стоит с ботинком ОМОНовец, как-то кого-то месила, она маленькая, хрупкая. Но, смотрите, был год назад чемпион по футболу, да, дубинка... была Никольская. Так ее, да, Нет, насколько ну, как был дубинкой, ее да, тоже никто вот, не делал. Вот, да. Ей просто по голове походили ногами, а ее, значит, муж в больнице лежит весь с переломами. Год назад был футбол, была Никольская. И если бы полиция тоже, скажем, полиция, власти, да, причем не городские, федеральные, очевидно, сказали, нельзя собираться на Никольской, и на Никольской было бы такой же месилы, Олег, вот а вот же расскажите, картинка. что Но что людям бы... Олег, там Олег, дали Олег, собираться.
0: Олег, расскажите, что было бы в Лондоне, вот если бы вышла такая толпа, как бы вела себя полиция, что бы там творилось?
1: В Лондоне вот недавно совсем приезжала эта безумная шведская, свежская, шведская школьница, которые борются с потеплением, да, и они нормально перекрывали мосты через Темзу. Сидели на этих мостах экологические активисты, э, там тоже какого-то цвета жилеты, не помню какого, и ничего, представляете? Сколько живу в Лондоне, а в Лондоне я живу уже три года. Много разных массовых мероприятий проходило. Возле российского посольства постоянно стоит какой-то сирийский оппозиционер. Возле магазина, извините, «Канада Гус стоят экологи постоянно, которые защищают, значит, волков от их курток. Э, на Трафальгарской площади постоянно какие-то мребели, мероприятия, и никто никого не разгоняет. Чтоб полиция в Лондоне разгоняла какую-то демонстрацию, не знаю, наверное, демонстрация должна штурмовать Букингемский дворец, но этого ну, не давайте было. давайте ну, обратимся к,
0: к Франции. Вот э, желтые жилеты, там э, символ, это выбитый глаз этих всех протестов, потому что полиция да, расстреливает да, да. А здесь, из, заметьте, из дробовиков с резиновыми одну... пулями.
1: Покажите хотя бы одну разбитую витрину, хотя бы одну перевернутую машину. Эти протестующие Перекрыто садовое кольцо, да?
0: перекрыто да? был да, да. бульвар, да, были, а, летели камни-бутылки в полицию, были забрызганы газовыми баллончиками ну, а, лица росгвардейцев. потому что, я не думаю, что, потому что тоже мы мало.
1: Знаем, да. Но, нет, подождите, Роман, лица росгвардейцев. Вот опять же, сейчас начнется большое уголовное дело, где к этим лицам будут приверстывать каких-то людей, общем, которые провокаторы должны отвечать по Михайлов.
0: закону, и как? те, кто нарушал закон, тоже должны отвечать по закону. Напоминаю, журналист Олег Кашин, Роман Голованов. Продолжим сразу после короткой паузы.
5: Редактор
0: я думаю, уже тему митингов мы от и до оттоптали вместе с журналистом Олегом Кашиным. Напомню, я, Роман Голованов, предлагаю перейти к следующей теме. Это тема мигрантов, потому что поток увеличивается с каждым, даже месяцем, можно сказать, на неизвестное количество. Потому что есть поток официальный приезжих, есть поток приезжих неофициальный в нашу страну. 8 800 200, ровно 97, 02, как нам решать проблему с мигрантами. Грантами. Олег, вот мы с вами много раз говорили в студии э, радио «Комсомольская правда» на эту тему, но как вы считаете, есть ли у э, преступности национальность? Потому что приходят много жалоб, много писем на то, что вот э, их очень много здесь приезжих, они э, как-то живут по своим собственным законам и совершенно не встраиваются во всю нашу русскую жизнь.
1: Да, вы знаете, конечно, она есть всегда, да, и всегда, когда говорят, там, трое россиян, даже не в России, там, потому что россиян, да, трое россиян, там, не знаю, в Вене изнасиловали прохожую, да, потом оказывается, что россияне, там, приехали из города Кизляра, условно говоря, понятно, о чем идет речь, естественно, как бы тоже, что такое мигрант, как бы в России, мы понимаем, да, это какой-то, значит, среднеазиатский рабочий, который, соответственно, там, в свободной от стройки время ведет какую-то асоциальную жизнь, понятно, что тоже здесь, как бы, Дело не в том, что конкретный там, Махмуд приехал из своего там не знаю чего Душанбе, да? а в том, что его привезли, безусловно, кто привезли, совершенно не таджикские а олигархи и чиновники, да? а те, кому, соответственно, выгодна дешевая и безмолвная рабочая сила. Более того, она же и политически выгодна. Мы знаем, как им паспорта дают, хотя русские из того Донбасса буквально, они даже после указов Путина последних имеют с этим некоторые проблемы. На самом деле, да, окей, мы открытая страна, к нам приезжает, там не знаю, миллион средних азербайджеров, Азиатов. Пустите 3 миллиона русских с Украины там, или 30 миллионов куда-нибудь, да? Почему русские обивают пороги, а средний азиат не обивает? Ну, потому это, что это за него конечно. заплатят. Да, да, да. Но, но извините, пускай за русского заплатит как бы само государство, потому что ну, для чего же нужна еще Россия, как не для русских, да, буквально?
0: 8 800 200, ровно 97 02 телефон при эфира. Но вот а, не все согласны с тем, что мигранты вредят нашей стране. Давайте послушаем мнение журналиста, публициста Николая Сванидзе. Вот что он сказал на эту тему.
7: «Мигранты добавляют красок в жизни каждой страны и каждого народа. Мы это видим по всем странам, развитым мира. Мы это видим по Соединенным Штатам Америки, которая родилась как страна иммигрантов и развивается, и стала мощным мировым лидером как страна мигрантов. Мы видим это по европейским, западноевропейским странам, которые на наших глазах меняются под влиянием мигрантов в хорошую сторону, в плохую, в разную. Другой вопрос. Меняются». Поэтому я не исключаю, что Россию, в которой, к тому же, известны есть демографические проблемы, тоже на, на Россию мигранты повлияют. В какую сторону, как они на нее повлияют, не знаю, но повлияют, это несомненно.
0: А, Николай Сванидзе часто говорил, что без мигрантов мы не справимся, что некому будет работать дворниками. Но вот как-то а, раньше справлялись, что русские работали и на, все, на, на всех местах. Олег, вот вы, как вы думаете, мы без мигрантов пойдем вниз или наоборот экономика будет а, вверх бежать?
1: Ну вот под рукой нет цифры, но в России какая безработица, да, очевидно, она не нулевая, по крайней мере, да, и очевидно, людей, желающих быть, там, не знаю, водителями троллейбуса в Москве, а, там, в Рязанской области хватает, можно набрать таких водителей. Но почему там Мосгортранс заключает договор с кем? С правительством Узбекистана. Почему заключает? Давайте спрашивать Мосгортранс, давайте спрашивать совершенно не Узбека Максима Алексутова, который, который договор и заключает.
0: Угу. А Нам дозвонился Вадим из Подмосковья. Вадим, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер но всем, вот вы... я сам родом, да. родом из, из, из с юга, из Азербайджана, и с, с самого начала приезда мигрантов работал здесь с ними в ЖКХ. Я к ним прекрасно отношусь, прощал им денежные долги, помогал, все, среди них друзья у меня есть, я за их приезд, все. Но и тем не менее, нет более абсурдной вещи, кроме экономической политики нашего правительства, чем иммиграционная. Это ценный ресурс, пусть остаются все, но то, что... Сейчас, как это все делается, они образуют свою, свой параллельный мир, свою параллельную диаспору и абсолютно не интегрируются. И поэтому они потенциально могут стать очень взрывоопасной силой в нашем обществе. Поэтому надо эту политику менять, надо их интегрировать, а не так, как предоставлять их сами себе, чтобы они в своем соку здесь сварились».
0: Вот, знаете, вы прям процитировали публициста Георгия Бофта. Он в своей колонке написал, что самое главное, эти люди не будут интегрироваться, отправляться на приплавку в общенациональный плавильный котел, как это происходит до сих пор. Все труднее да, в Америке. Да, политики
6: просто нету. Абсолютно дебильное отношение к этому ценному очень человеческому ресурсу. Спасибо.
0: Ну вот также, же, продолжая цитату, пока мигранты по большей части еще и малограмотные, далеко не все, это может помешать пойти по пути отстаивания своих прав закон, законными методами ну и, та, и так далее. Но дальше идет речь о том, что они могут изменить Россию культурно. Олег, а вы как думаете, вот э, есть у нас реальная опасность? Потому что э, в студии «Радио Комсомольская правда» говорили с отцом Дмитрием Смирновым, он говорил, к 2055 году русские люди просто вымрут. Кресты э, с церквей сбросят, и там будут э, мусульманские
1: полумесяцы. Не исключаю, кстати говоря, как здоровье отца Дмитрия, потому что он же болел, насколько понимаю, да? А, пока, насколько недели. я знаю, он
0: находится в больнице, вот дай бог ему здоровье, будем молиться. Да,
1: дай бог, дай, дай бог, конечно. Но вот тот прогноз, который он дает, я думаю, его все дают. Причем тоже как-то мы привыкли говорить об исламизации, об исламизации Европы, да. А вот там в Париже будет мечеть, мечеть Парижские Богоматери. Давайте посмотрим на Россию, действительно, на, на динамику и демографическую, не только по мигрантам и Средней Азии, по регионам, да, потому что уже у нас там. Я знаю, Ставрополье в зоне риска, вот наше русское, любимое, родное Ставрополье, да, уже как бы постепенно поглощается Северокавказским федеральным округом. А что будет дальше? Естественно, это страшно.
0: Александр из Саратова нам дозвонился. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 В студии журналисты Роман Голованов, Олег Кашин. Как нам бороться с нелегальной миграцией? Что делать с мигрантами? Ведь они могут вообще изменить Россию с головы до пят. Александр, вот в Саратове, насколько я знаю, как мне рассказывали мои друзья, не так много мигрантов, потому что не так много там работает. Так ли это?
2: Ну, отвечая по вашим по, по пунктам, 35 лет назад в Саратове все водители были русские, дворники были русские и так далее. Сейчас, в общем-то, их ну, немножко поубавилось, но, в общем, достаточно много. То есть водители опять оттуда же. И обойтись без них, я отвечаю на ваш вопрос, обойтись без них мы можем. Что касается красок, они добавляют одну только краску, одну только черную. Европа это знает. И интегрироваться они не будут. Поэтому на ваш вопрос все делать, гнать в шею. Они выгодны только рабовладельцам, потому что действительно зарплаты можно платить по минимуму, да еще если он нелегал. Вот единственный выход — прекращать эту политику открытых дверей. И давайте работать своим. У нас, кстати, безработных достаточно много сейчас в Саратове. Спасибо.
0: Спасибо большое, Александр. Давайте послушаем мнение публициста Германа Пятого, который э, всегда очень жестко высказывается по теме мигрантов.
7: Они уже изменили ее в худшую сторону. Проблема в том, что Завоз дешевой рабочей силы в любую страну убивает рабочие ресурсы внутри этой страны собственные, собственного народа. Почему? Потому что места, которые должны быть заняты гражданами России, наша власть занимает рабочей силой иностранного происхождения. Мы когда говорим, что у нас бедных 20 миллионов человек за чертой бедности живет, и мы привозим 16 миллионов гастарбайтеров, просто если у работодателя, у бизнесмена... Не будет этой дешевой рабочей силы, ведь он вынужден будет брать на работу россиян. И да, придется платить им больше. Не будет там кардинально влиять на цены, потому что в цене товара стоимость заработной платы ну, составляет ведь, едва ли 10%. Люди-то станут богаче, больше зарабатывать. Не будет нищеты. Вот. От нищеты у нас происходит масс масса проблем. Ну, безработица не считает, алкоголизм, это дети в детских домах, которые изымаются из э, семей алкоголиков и наркоманов. Ну, сейчас у нас даже явление такое есть, даже не алкоголики, не наркоманы, просто люди, у которых низкий достаток, они по собственному заявлению отдает ребенка в детский дом по собственному желанию. Гестарбайтеры выводят 100 миллиардов долларов в год. Что Мы ищем, где деньги взять, увеличим пенсионный возраст. Во власти у нас есть лоббисты как раз того самого бизнеса.
0: Но ведь мигранты и вот эта национальная проблема, она не только с дворниками связана, не только а, с теми подонками, которые ходят, убивают, насилуют, а потом разбегаются, думая, что в их кишлаке их никто не найдет. Я надеюсь, что найдут каждого преступника. И неважно, какая у него национальность, но о том, кто совершил преступление, говорить нужно. А, Олег, но есть еще такая проблема, как... История с бизнесом национальным Вот мы же как бы все говорим про такие вот мелкие истории Но ведь тоже это захватывает и целые отрасли экономики Ведь кто у нас руководит бизнесом, там тоже русских фамилий не особо встретишь
1: ну, вы знаете, бизнес бывает разный, все-таки русские фамилии в большом бизнесе тоже есть, но как раз тоже интересно, вот почему вот в этой, по, как вы говорите, почерневшей Европе, да, исламизированной, условно говоря, всегда можно найти там, э, где... Где есть хороший Киба? Почему таджикская кухня, узбекская кухня, киргизская кухня вообще, в общем, на уровне вот таком из серии в подворотню зашел, съел плов. Почему она в Москве так слабо представлена? Неужели даже вот эта мафия, которая привозит гастарбайтеров, не позволяет ему устроить свой общий пит? Если уж страна мультикультурная стала, давайте. Да почему углу чихана на каждом углу капфора? Чехана э, сетевая, принадлежащая московскому бизнесу, да, московскому, причем не с узбекскими фамилиями. Нет, да но Это но что же производительность. В, в, в,
0: в, можно посмотреть возле таких бараков На кафешке для мигрантов Но вы, вы бы туда,
1: Олег, я думаю, вряд ли зашли так вот, вот именно, и если так будет продолжаться, то эти бараки заполнят э, те пространства, где сейчас люди катаются на велосипедах и роликовых коньках.
0: А, да, ну вот что нам пишет слушатель, вот ми мигранты это очень страшная сила, которая лежит под нашей, стране, под нашей страной как мина. Олег, согласны? Вот у нас буквально несколько секунд.
1: Да, конечно, конечно. Но первая мина все-таки это Северный Кавказ и прежде всего Чечня, которая как бы образцовый халифат уже в составе России. Но это мы еще вот обсудим не нужно, в нашем да. эфире. В
0: студии были журналисты Роман Голованов, Олег Кашин. Спасибо большое, что провели этот час вместе с нами.
5: Гость в студии. Новое время диктует новые правила.